0: Adela con Adela Micha.
1: Las relaciones entre México y Estados Unidos van a entrar en una nueva era en la que estamos más interconectados y somos más interdependientes. Eso fue lo que declaró ayer muy optimista la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris en su conferencia de prensa desde la Ciudad de México. ¿La podemos escuchar?
2: Uno de los temas es que no hay duda que estamos entrando a una nueva era alrededor del mundo. Esta nueva era ha dejado claro que estamos interconectados y somos interdependientes, que lo que le afecta a un país, le afecta a todo el mundo.
1: Esta visita de Kamala Harris a nuestro país fue breve, estuvo menos de un día, algunas horas, pero fue muy importante porque se trata de su primera gira internacional. Por parte de México el encuentro comenzó con algunos errores. En primer lugar, el presidente, pues fiel a su costumbre o a su falta de costumbres y hábitos, no usó cubrebocas y esto pues desafía los protocolos sanitarios y envía un mensaje político, yo diría que muy negativo. Además, quizás se puso nervioso porque cuando saludó a la vicepresidenta, la llamó Presidente, a ah, Cabala, no Kamala. Así se escuchó este momento, lo vamos a oír de nuevo.
3: Presidente, Kabbalah. Mucho gusto. Mucho gusto. Es muy I'm very Estoy
1: muy feliz de estar Gracias. Y después ya de este tropiezo, que puede ser anecdótico o no, el encuentro, el itinerario, la agenda marchó mejor. Se firmó un acuerdo de entendimiento entre los dos países. El tema principal de este documento fue el mismo que ocupó la mayor parte de la agenda, la migración. ¿Cómo atender las causas? para que los centroamericanos no se vean obligados a abandonar sus países de origen y cruzar México en una muy difícil travesía intentando llegar a los Estados Unidos. De momento, el llamado por parte de Estados Unidos es detener la migración, seguir trabajando en las fronteras. Pero el gran pacto de la visita fue que México y Estados Unidos han acordado colaborar entre ellos, juntando los esfuerzos del sector público y privado para invertir dinero e impulsar el desarrollo en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. Y de ese modo, atender las causas, el origen de la migración, que es la pobreza y la violencia.
2: Debemos entender que si es una prioridad para nosotros atender lo que está pasando en nuestra frontera entonces debe ser una prioridad entender por qué la gente migra México como un colaborador de los Estados Unidos unirá recursos con los Estados Unidos concentrará recursos en América Central en tres países en particular El Salvador, Honduras y Guatemala
1: Kamala Harris dio a conocer que Estados Unidos va a invertir 130 millones de dólares con el fin de que México implemente la reforma laboral y de ese modo se puede hacer efectivo el TMEC. Esto puede fortalecer a América del Norte como el bloque económico más importante del mundo. En septiembre se va a llevar a cabo el diálogo económico de alto nivel entre los dos países. Ahí se van a tratar ya con mayor profundidad estos acuerdos. Al finalizar su conferencia de prensa, Kamala Harris dijo que su viaje fue exitoso. Sin embargo, quedaron en el tintero algunos temas delicados. Reforma eléctrica, los cambios a la ley de hidrocarburos y la militarización del país, en los que México pues, tiene una visión menos progresista que la de Estados Unidos. Los diálogos entre nuestro país y nuestro vecino del norte, pues la verdad es que son más importantes que nunca. El presidente López Obrador... Decía que la mejor política exterior es la interior. Ayer la visita de la vicepresidenta. Le recordó al gobierno que la globalización y la interconexión son la característica fundamental de esta nueva era que nos ha tocado vivir. Hay que ver hacia afuera y hay que ver hacia el futuro. Esto es Me Lo Dijo Adela, yo soy Adela Micha y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio. Bueno, pues le damos la bienvenida a quienes nos sintonizan ahora a través de la radio, hoy que es miércoles, miércoles 9 de junio, en las noticias y en la mañanera. El presidente habló de la línea 12 del metro. Anunció que el gobierno federal se va a unir a los trabajos con el gobierno de la ciudad para reanudar su servicio lo más pronto posible, pero eso sí, no pudo decir esto sin criticar a pues ya, a los que él llama... Pues conservadores,
3: ¿no? Esto independientemente de las investigaciones judiciales, pero es ya eh, manos a las obras. Este, resolver el problema. A nuestros adversarios, pues no. Les va a gustar nada. Pero nosotros tenemos que estar pensando en el pueblo.
1: Bueno. ¿Qué tiene que ver esto con que se haya caído el metro? En fin, en temas electorales, el presidente otra vez volvió a poner el resultado de las 15 gubernaturas en la pantalla que se disputaron el domingo. Celebró que hayan ganado 11 gubernaturas a pesar de la guerra sucia que, según él, implementó en su contra el bloque opositor y los conservadores.
3: El movimiento de la transformación ...triunfó en once... ...nos fue re mal... ...entonces... ...voy a tener que volver... ...ni modo... ...si no hay objetividad... ...¿qué se logra?
1: Y el presidente otra vez hoy habló de lo que llama mayoría simple... ...en la Cámara de Diputados... ...y dejó muy claro que lo que más les importa... No es la mayoría calificada, sino el control del presupuesto.
2: Cierto. es lo
3: que más nos importa? ¿Se quedaron con las ganas los opositores? La presidente? aprobación del presupuesto. ¿Por qué? Porque es el instrumento que se tiene para impulsar el desarrollo.
1: Sobre la reunión de ayer con la vicepresidenta Kamala Harris dijo que fue muy buena y que coincide con los planes comerciales y de migración que tiene México y aprovechó para agradecer otra vez al presidente de Estados Unidos Joe Biden por designar a la vicepresidenta como encargada de estos temas
3: migratorios Kamala Fue tan buena que le dije presidente este, me camuqué <risa> no, bueno. Le
1: dijo, presidente antes de que iniciara la reunión, no sabía si iba a ser buena o no, pero bueno, en, Pac en Palacio Nacional, Paco Nieto, ¿cómo estás, Paco?
4: ¿Qué tal Adela? Muy buenos días, pues hoy desde la mañanera el gobierno y el consorcio Bombardier Armstrong firmaron el contrato para, para la construcción de los trenes del Tren Maya se trata Adela de una inversión de más de 36 mil millones de pesos y se tiene proyectado pues que inicie operaciones a finales de 2023 acompañado de los embajadores de Canadá y Francia en México y de la representante del consorcio el presidente junto con el titular de Fonatur Rogelio Jiménez Pons firmaron dicho contrato y celebraron aunque esta compra pues dejará miles de empleos directos e indirectos en Ciudad Sagún e Hidalgo donde pues estas empresas tienen sus talleres el titular de Fonatura Adela explicó que se eligió a este consorcio porque garantiza que será un tren construido con elementos nacionales lo que le dará identidad al Tren Maya y bueno ahí estuvo la representante del consorcio Maite Ramos quien pues dijo que eh, no entregarán malas cuentas al presidente y entregarán los trenes en tiempo y formas, dijo que serán trenes hechos completamente en México con todas las comunidades necesarias para viajes placenteros y con una identidad meramente mexicana y hoy también Adela, el presidente eh, pues se solidarizó con su homólogo de Francia, Manuel Macron quien ayer pues eh, recibió una cachetada de una persona cuando realizaba una gira eh, en su país, el presidente dijo que se trata de actos cobardes que no deberían de repetirse y el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por la, por la no violencia pues es parte de lo que sucedió hoy en esta mañanera, Adela.
1: Sale, muchas gracias, gracias Paco. El consejero presidente del INE, quien va a estar con nosotros en unos minutos más a las 11 de la mañana en Punto, Lorenzo Córdoba, dijo que la jornada electoral del domingo fue ejemplar, que se tuvo el 52% de participación. Señaló además que se tienen que esperar los cómputos distritales para tener los resultados con certeza.
0: Como puede observarse, el proceso electoral federal 2020-2021 no ha concluido. Después de los cómputos distritales vendrá la etapa de probables impugnaciones que deban resolverse en las instancias jurisdiccionales. Y en paralelo, el INE deberá concluir con la fiscalización de los informes de, gasto, de ingresos y gastos de campaña que está en curso y que fueron presentados el sábado pasado por la enorme mayoría de candidatos y candidatos.
1: Bueno, y en otros temas, el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, ya respondió a la inhabilitación de 10 años en su contra que le impide ejercer cargos públicos. En una carta, el exfuncionario anunció que va a impugnar esta resolución de eh, la función pública. Aseguró que a las cuentas que refiere la dependencia son tarjetas de crédito que no tenían saldo deudor a la fecha de reporte de cada declaración. Y remato con la siguiente frase, es deber de todos los mexicanos este apoyar la lucha contra la corrupción en que encabeza el presidente López Obrador. Gracias. Pero en respuesta casi inmediata, la Secretaría de la Función Pública informó que las cuentas que ocultó el exsecretario de Hacienda en su declaración sí contaban con saldos durante el periodo que tuvo la obligación de informar y que la omisión constituye una falta administrativa grave. También dio la bienvenida a la impugnación y aseguró que van a defender la legalidad y pulcritud de la sanción. El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no alcanzó un acuerdo para renovar el contrato con su abogado, Alonso Aguilar Sincer, Así es que va a cambiar de defensa para el proceso que hay en su contra. Aguilar Sincer reiteró su convicción de la inocencia de García Cabeza de Vaca. Y se tiene previsto que mañana Emma Coronel comparezca ante un tribunal de distrito en Washington y se declare culpable por ayudar a su esposo Joaquín El Chapo Guzmán a administrar sus negocios de narcotráfico y por ayudar también en su escape del penal del altiplano en el 2015, esto publicó el diario The New York Times. Emma Coronel se entregó en febrero para lograr un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense. La Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que es inconstitucional impedir a los extranjeros el acceso a la maternidad subrogada tal como lo dispone el Código Civil de Tabasco. Esto constituye una condición de discriminación contraria al artículo cuarto de nuestra Constitución, donde se garantiza el derecho universal a la salud y a la planeación de la familia. Con esto la Corte concluyó un ciclo de cuatro sesiones donde analizó por vez primera el tema de la maternidad subrogada estableciendo que es una realidad por lo que es mejor regularla que prohibirla En el panorama general de la pandemia hablando de salud eh, la Secretaría reportó anoche 3.449 nuevos contagios, esto da un total de 2.438.011 casos confirmados, se registraron además en las últimas 24 horas 262 nuevos decesos. El número de fallecidos ahora ha subido a 229.100 personas, cifras de la Secretaría de Salud. En contraste, en temas de economía, el Ineg informó esta mañana que en mayo la inflación a tasa anual... Se ubicó en 5.89% impulsada por el aumento en los precios del gas doméstico, la gasolina, el pollo y los boletos de avión. Y bueno, ¿de qué hay que estar pendientes? El día de hoy los diputados van a presentar una acción de inconstitucionalidad en contra del transitorio Saldívar de la reforma judicial. Ya comenzaron los cómputos distritales mediante los cuales vamos a conocer ya los resultados definitivos de la jornada electoral del domingo. A las 7 de la noche, en Diputados, se reúne la sección instructora. Van a abordar el desafuero del diputado morenista Saúl Huerta, acusado de violación equiparada contra un menor de edad en Puebla. De que hay que estar pendientes y atentos en el mundo. En su primera gira internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, vuela a Inglaterra. Se va a reunir con la OTAN, el G7 y hasta con Vladimir Putin. Hay que estar atentos en Rusia. Comienza el juicio por extremismo contra la organización del opositor Alexei Navalny, encarcelado y envenenado por el gobierno de Putin. Y ahora tenemos aquí la compañía, aquí en esta mesa, me lo dijo Adela, Alejandra Martínez, ella es colaboradora en el Heraldo de todo el grupo, particularmente de Mente Mujer. Ale, bienvenida, muchas gracias.
5: Buenos días Adela, ¿Cómo estás? es un Ale. gusto
1: estar aquí contigo. Igualmente, tío. muchas gracias, bienvenida, platícanos qué traen el día de hoy en el periódico. Yo quiero en abordar esta contigo
5: sesión. un tema que tocaremos en los próximos días en Mente Mujer, mm. que está preocupando mucho al gobierno de Estados Unidos y son los ataques contra mujeres de origen asiático. Esto a raíz de la pandemia de COVID-19, entonces las están tomando como chivo expiatorio. Que empezó hacia Ajá.
1: pues todos que tuvieran no este algún origen asiático y ahora pues se hecho, ha focalizado a las mujeres.
5: A las mujeres, es más a las mujeres. Las mujeres tienen el doble de probabilidades de ser atacadas que un hombre de origen asiático. Eh, recientemente se han hecho virales estos videos donde las mujeres van caminando tranquilamente y de pronto alguien las golpea, las tiran al piso, las patean brutalmente. O sea, son ataques no solo eh, con golpes, ha habido ataques con martillo, ha habido ataques con arma blanca. El más grave ocurrió en marzo de este año en la ciudad de Atlanta, que un joven de 21 años eh, disparó contra mujeres en centros de masajes y spas donde trabajaban mujeres asiáticas, mató ocho personas, de ellas seis mujeres. Y hay dos asuntos que están originando esto la discriminación, el racismo, recordemos que Donald Trump dejó un país sumamente polarizado, o sea, la gente que, bueno, el racismo siempre existido en Estados Unidos, pero con Donald Trump, pues la gente se envalentonó para hacer estos tipos de comentarios. Y él también hizo muchos comentarios, de alguna manera lavándose las manos de su mal manejo de la pandemia, acusando a China, lo llamaba el virus chino, sí, sí. Kung flu, no, también con estas palabras graciosas Ajá, que se sí. quedan en la gente, y pues esto ha causado al menos 6.600 ataques contra mujeres de origen asiático. De
1: distintos tipos de violencia.
5: Distintos tipos de violencia en el, en el país. Esto digo al menos porque se cree que hay un subregistro muy importante de gente que simplemente no quiere denunciar, sobre todo también que hay muchas mujeres ya mayores que son golpeadas que ni siquiera hablan inglés, entonces no denuncian. Este asunto es, es grave. Eh, hasta, por esto Joe Biden propuso una ley que fue aprobada de manera express, aprobada en ambas cámaras del Congreso. Él la firmó apenas el 20 de mayo pasado. Es la Ley contra Crímenes de Odio COVID-19, así se llama, que lo que busca pues, es que se castigue más rápido, que las fiscalías actúen rápido, son ya tomados como crímenes de odio, y también que se destinen recursos para que incluso en los estados eh, haya formas de que se denuncie hasta por Internet. Mm. California es uno de los estados que más eh, presencia tiene de personas de origen asiático. Cerca es una de,
1: comunidad grande.
5: Cerca del 15% de la población en California es de origen asiático. Y bueno, lo que han hecho las autoridades de este estado es poner incluso centros de policías en los barrios eh, de chinos, por ejemplo, para que se ataquen rápido. O sea, donde más hemos visto estos eh, ataques es en California, que es amplia la comunidad también en la ciudad de Nueva York.
1: Y sí, es lo que te iba a decir, Nueva York también Nueva es York. una comunidad muy importante asiática.
5: Y no es solo la indignación por los ataques, sino también que hay mucha gente que no hace nada. Eh, hace poco fue viral un caso de una señora que fue golpeada fuera de un hotel, en donde estaba la policía del hotel, el gerente, y simplemente cerraron las puertas y dejaron ahí a la pobre señora que siguiera siendo golpeada. O transeúntes que no hacen nada, ¿no? Es como de, con permisito, no me salpiquen, este... No hace nada. Entonces ya también las autoridades están llamando a la comunidad en general en Estados Unidos. Eh, ok, entendemos que ustedes no quieren intervenir o tal vez exponerse a estos golpes, pero hagan algo, aunque sea llamen al 911. Repórtenlo, claro. Repórtenlo. Eh, periodistas de origen asiático han expresado en blogs feministas eh, que no solo es el miedo a la agresión, ¿no? O sea, sufres agresión verbal, sufres la violencia física, y también ya hay una psicosis de que hay miedo de salir hasta hacerlo más simple como ir a la tienda por víveres porque te golpean. Antes de esto, de la pandemia, ya enfrentaban eh, discriminación por su origen, porque Donald Trump traía el, el odio contra los chinos, pero también eh, hay una hipersexualización de las mujeres de origen asiático. lo que comentaban varias eh, periodistas de origen asiático, porque hay un estigma y que dicen que fue reforzado con la película Memorias de una geisha, no. Que se ve estas mujeres como delicadas, bonitas, que tienen que... Qué buena
1: película, ¿eh? por cierto, qué buena película.
5: Que tienen que servir al, al placer masculino. ¿no? Muchas han recibido el acoso también sexual, pero aquí tenemos el, la parte del racismo y también pues la parte de la hipersexualización de la mujer. Y es muy interesante el, el, el tema porque ya los académicos eh, se refieren a él como supremacismo masculino. O sea, yo te ataco a ti porque eres eh, de otra raza, no vienes de otro lugar, pero también porque eres mujer. Es mujer. Terrible, terrible. terrible. ¿Cuándo van a publicar esto? El 14. El 14. El 14 de junio. Es
1: decir, el, el próximo miércoles, ¿no? Mm -hmm. ¿O no? ¿Es lunes o...? Es lunes, es lunes, es... perdón. Es que este suplemento en el heraldo sale lunes y viernes. Y viernes. Yo mm -hmm. no sé por qué traía miércoles. Lunes y viernes. Mm -hmm. Entonces será. El, el próximo... El que lo próximo, pueden leer digo, en nuestras páginas. Y que traen todas las estadísticas, Exacto. historias, supongo, ¿no?
5: Y de estos casos que ha habido que las mujeres... Testimonios. Les, les rompen el huesos de la cara con las patadas. Ay. La cadera, las costillas. Eh, y también ha sido muchos casos que los ataques son cometidos por hombres de raza negra corpulentos enormes.
1: ¿qué sí, que, que puedes hacer frente a eso? no
5: uh -huh. son, son realmente terribles las mujeres bien con psicosis, dicen que están evitando salir. Y otras agradecen a la mascarilla porque la mascarilla les está cubriendo sus rasgos asiáticos.
1: Ahí estamos viendo un video, es el que comentabas, ¿no? Es de, Hace un ese rato
5: es el del hotel, que ahí está el gerente, el policía y ¿qué hacen? Cerrar la puerta.
3: Híjoles.
5: Esta mujer tuvo fractura de cara, de pelvis y costillas. Ahí está el momento el tira, justo. Ay,
1: ay, ay. Para la gente que nos escucha en radio, pues es este relato que nos hacía. Lo
5: que te decía. Ale...
1: corpulento. Uh -huh. Sí, 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 de un caso que se hizo viral porque además está ahí, pues, en video, ¿no? Este que se hizo viral que es una mujer que le cierran las puertas del hotel y Viene un hombre, sí, corpule, muy corpulento, y ella pues es finita, menudita, menudita, para decirlo de alguna manera, y es brutalmente golpeada. ¿Pero qué les pasa, no? ¿Qué les pasa?
5: Exacto. Uno entiende que hay frustración, se perdieron muchas vidas. Sí, y, y hay dolor, trabajos, hay
1: dolor, pero pues... Pero todo... tampoco nos
5: podemos desquitar con alguien que nada que ver, ¿no? La mejor manera es cuidarnos porque este virus ya parece que no se va a
1: ir. Es así, así es, así es. Ale, pues muchas gracias. Estaremos muy atentos. Próximo lunes, Suplemento Mente Mujer, ¿Sí? en el periódico El Heraldo. Muchas gracias. Y gracias. por supuesto en redes sociales. En redes ¿no? sociales, sí. Buenísimo. Gracias, Ale. Gracias, Hasta sí. la próxima. Muchas gracias, gracias. gracias. ¿qué nos traes ahora, mamá?
6: Buenas. Hola, ¿Tienes radio. Un minutito. Hola, no tienes radio. ni un
1: minutito, pero, ni un minu... a ver. O mejor decir, lo de la agencia japonesa, dime.
6: Ah, anda queriendo este pues contratar gente subidita de peso. Así es. Eh, este sitio web que se llama Debukari pues quiere gente que sea superior a 100 kilos de masa corporal. Hay ya 45 postulantes en cuanto se publicó el, el anuncio y tú dirás, ¿para qué? O sea, ¿por qué quieren pues, rentar a gente con sobrepeso? Dicen que pues, es para promocionar tallas grande, grandes o planes para perder eh, peso o lo que el cliente requiera. Nace una agencia completamente dedicada a contratar a personas con sobrepeso y está muy bien. Les ofrecen bien. hasta 18 dólares al día si los rentan nada más.
7: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos en Me lo dijo Adela.
1: Bueno, pues ya está aquí Mario Delgado, dirigente nacional de Morena. A él le gustó esta, ¿no? Hola, Mario. O sea, ¿no vas a renunciar? ¿A dónde? ¿A, ¿A la dirigencia nacional de Morena?
8: ¿Por haber ganado tanto o por qué?
1: No, por haber perdido <risa> también, ¿no? ¿Qué? A ver...
8: Pues, pues depende del balance. Depende del balance, eh, pero yo no creo que... No hay como que en cualquier tarde no se ganan 11 gubernaturas, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? No, pero... ¿Es un día cualquiera? No, no, felicidades por las 11 gubernaturas, más... pero no en cualquier ponerlo, tarde para... se
1: pierde tanto en la Ciudad de para México ponerlo en 50 diputados
8: federales. Para ponerlo en dimensión. A ver. Lo que nosotros ganamos el domingo... A PAN le tomó más de 60 años. Ok. Ahí no más. Sí, 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 es válido, pero y... yo creo que tienen
1: que ser más, más no, autocríticos y hay que, ser, no, y no, hay que hacer una reflexión, ¿no, no Mario? Bienvenida
8: a la autocrítica, sobre todo en la Ciudad de México, tenemos que saber qué pasó. ¿Qué pasó? Tiene que haber una lectura en serio de qué pasó. Yo coincido quién? con el presidente en la parte eh, de la guerra sucia y demás pero hay que ir a fondo, hay, hay un mensaje Esa es muy
1: simplista, ¿no? La guerra a Rusia, gente. los conservadores, pero los medios... Hay que hay,
8: pero... que, hay que ir a fondo. Eh, Por cierto, ahora, yo, te yo creo. invité
1: muchas veces, a, bueno, te escribía y te escribía y te invitaba. Y estaba,
8: ver, yo me desaparecí de todos lados, Adela, fue una chamba muy intensa, no solo la de la campaña, previo a la campaña. Esto que hicimos fue en siete meses, Adela, reorganizar un partido que había estado dos años y medio en el conflicto interno. Que había dejado absolutamente de trabajar, se olvidó las bases. Yo tomé el control del partido cuando el proceso electoral ya estaba en marcha. Tuvimos que definir, definir más de 20 mil candidaturas de 114.000 mil aspirantes. Tuvimos que armar la estructura de promoción del voto. Tuvimos que armar la estructura de defensa del voto, que fuimos el partido que más representantes de casilla tuvo. Sí, o sea, es no cierto, fue ¿eh? en la una...
1: casilla había dos representantes de Morena, Morena, ninguno del PRI, ninguno del PAN, sí, sí. ninguno del PRD, ni del de igual. esa fue
8: chamba que nos tocó eh, hacer, armar rápidamente, el, recuperar esos dos años perdidos, armar nuestro partido y ser competitivos en las elecciones. Y ahí están los resultados. Retuvimos la mayoría en la Cámara de Diputados. No, perdieron ganamos. 50 diputados. No, es que a ahí, a ver, ahí te va porque ya a Tom se le olvida, ¿no? Entonces, ah, no lograron la calificada. La calificada no la puedes ganar ni en la elección, te lo prohíbe la Constitución. Ningún partido puede ganar más de 300 distritos. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el referente contra qué hay que compararnos? Sí, pero
1: ustedes ustedes le estaban apostando Mario
8: a la calificada no con sus aliados. ¡No, jamás! A ver, ahí te va. En el 2018 Bueno, pero tenía la mayoría simple, ¿no? Ganamos la mayoría simple en el 18. La ganaron la mayoría simple, ahora no la tienen. Claro no alcanza. que la tenemos. Con
1: los aliados. Con,
8: pero ¿Y cómo la construimos en el 18? Ahí te va la cuenta. Con puro chapulineo. No, okay. no ahí te va. ¿Cuántos distritos ganamos como Morena en el 18? 106 distritos. ¿Cuántos plurinominales tuvimos? 80 plurinominales, 186. ¿Cómo llegas a 246? Muchos estuvimos de Morena siglados por el PT o por el Partido Verde. Por el PES, perdona. Entonces, ¿qué? Bueno, por ejemplo, mi distrito fue siglado PT, yo nunca fui al PT, mm. era de Morena. Entonces, ahora sí que nos arrejuntamos los de Morena, en la fracción de Morena, llegamos a 246. ¿Cómo ganamos la mayoría? En alianza con el Partido Verde. Cinco diputados se vienen para acá y tenemos la mayoría simple. Eso fue, ese mecanismo ahora no se puede. ¿Cómo logramos ahora la mayoría? En una alianza que hicimos previa, electoral, y tenemos, vamos a tener poco más de, según el Heraldo, pues más de 280 diputados.
1: Ahora, el ahí presidente está. está apostando a hacer reformas constitucionales con los votos del PRI. Ya lo dijo, hasta por ahí leía yo en la prensa hoy, vuelve el primor. No,
8: a ver, ahora, luego, ¿cómo es la calificada? La calificada, para la gente que nos está viendo. Dos terceras. Dos terceras partes para las reformas a la Constitución. ¿Cómo le hicimos en la legislatura que termina? Ah, pues también una alianza con el Verde, otro grupo de diputados independientes... Que llegamos a 234. La mayoría calificada se construye, no se gana en las urnas porque ahora, te lo prohíbe la constitución. La
1: configuración es distinta ahora, ¿no? De la de la Cámara y me voy a esta alianza que, están haciendo, que hicieron, ¿no? Este Para la elección del 6 de junio, PRI, PAN, PRD, que a decir de la conferencia de prensa que dieron ayer los tres líderes nacionales de PRI, PAN, PRD, esa misma alianza la van a llevar al Congreso
8: sí es una alianza eh, legislativa y bueno ahí nosotros digamos, y eso querría
1: estamos... decir que no van a contar con votos del PRI por ejemplo como antes sí si contaban
8: a ver ahí primero ¿qué, qué logras con la mayoría que tenemos el control el del presupuesto.
1: presupuesto que eso o sea, para está el garantizado es
8: importante. las pensiones para los adultos mayores están garantizadas las becas para los niños las niñas los jóvenes los apoyos para personas con discapacidad, la reconversión del sistema de salud, la vacunación para todo, en fin, todo el programa de inversión social de la 4T. Está garantizado. Ellos votaron en contra de la... Votaron siempre en contra de los presupuestos en estos tres años. ¿no? Ahora, las reformas constitucionales. Pues nosotros fuimos una mayoría dialogante. Hay reformas constitucionales que pasaron por unanimidad, con apoyo del PRI y del PAN. Ejemplo, Guardia Nacional. Uh -huh. Es decir, las reformas constitucionales... Habrá pues, otras que no van tienes, a pasar. ¿no? Hay otras que no van a pasar. Por ejemplo, la derecha no nos apoyó en la reforma constitucional, en el artículo cuarto, donde se convirtieron en derechos sociales los programas del bienestar. Ellos no lo quisieron acompañar, bueno, ni modo. Pero finalmente nos alcanzó para que sí fuera y ahora sean una realidad en la Constitución. Es parte de la vida legislativa. Algunos temas generan consensos, otros generan diferencias. Y ahora sí que es el resultado de lo que la gente dijo, Esta es la democracia.
1: Y además este en un principio cuando empezaron las campañas todas las encuestas, las más serias pues les daban 14 estados de 15, ¿no? Este, luego empezó a moverse aquello, bajaron a siete de 7 u 8, 9, que tendría 9, finalmente se acomoda, hay dos que están todavía no, que seguramente van a impugnar, etcétera, etcétera. Este, y pues la jornada da el resultado de 11, que yo no digo que no
8: sea bueno, es muy bueno 11 y agrégale pero, uno más que es aliados nuestros el PT y el Verde que ganan San Luis y ya pues ellos han dicho que van a ser un gobierno digamos que va a estar de este lado del lado de la 4T entonces pues ahí súmale otro más pone,
1: bueno, otra ¿Qué le pongo 12 le pongo 12, pero la Ciudad de México Mario. yo creo que la, es, es, esa fue un... A ver, las encuestas, algunas traían serias también, un poco esta radiografía, ¿no? Pero sí fue un... No sé cómo te cayó a ti. Bueno, no quiero pensar a Claudia y no quiero pensar al presidente,
8: ¿no? Hay que... Sí, a ver, hay que estudiar bien qué pasa o sea, en no, la ciudad.
1: Era el no, reaccion no está... de la izquierda. Sí, desde... y,
8: ni, ni, y ninguna encuesta lo detectó, ¿eh? Nosotros teníamos muy medida la ciudad. Es un fenómeno nos cayó, hay que ver qué pasó, hay que estudiar. Yo, yo en estos momentos no tengo ni Hay algunos conclusión.
1: correligionarios tuyos que señalan que es tu responsabilidad por haberte unido, por haber dejado que Padierna, Bejarano, etcétera, no este, entraran por la designación de los cuadros en Morena, eh, que, que también quizá tú tengas que hacer esta
8: reflexión. Sí, no, bienvenida a la autocrítica, de hecho vamos a le pedí ya al Instituto de Formación Política que haga un documento, un análisis a fondo. Claro que tiene que ver eh, autocrítica. Este, también hay tramos de responsabilidad muy claras, ¿no? que tienen que, que quedar eh, como tal. Eh, pero lo más importante... ¿Los tramos
1: es, de la línea 12 o cuáles? Es, ¿Pasó factura, crees?
8: Yo creo que tiene que ver, ¿Sí? tiene que ver eso, tiene que ver la pandemia, tiene que ver el impacto económico, tiene que ver la gestión también de algunos eh, alcaldes, este yo creo que es una combinación de, de varias cosas, pero hay que tenerlo claro. Yo ayer mismo convoqué ya a un evento en el hemiciclo a Juárez a decir no vamos a dejar pasar un ya, solo escuchamos, día. Te escuchamos. Esta ciudad es de izquierda, estoy convencido de ella, de ello, Adela, es, tiene vocación de izquierda históricamente. Hay un llamado de atención muy fuerte, hay que atenderlo y hay que eh, ponernos a trabajar. Desde ya para recuperar lo que perdimos.
1: ¿Qué pasó en Cuauhtémoc, por ejemplo?
8: No lo sé. La verdad es que no lo sé. Hay que, hay que, este, bueno, hay un, que revisarlo. Un primer seriamente.
1: apunte de eso, que, o sea, que has hablado con los tuyos, etcétera.
8: Hay mucha sorpresa. Este, nadie la vio venir, ¿no? Este, las encuestas, no hay ninguna encuesta que nos alertara sobre esto.
1: Sandra no iba a ser candidata de Morena.
8: Sandra, la verdad es que yo no la ubico mucho. Así, siendo honestos, no, yo no me metí mucho en la ciudad. No, Estuvimos más bien en el, en el resto eh, del país porque pues, la, la ciudad tenía una organización muy sólida de, del partido.
1: ¿Cómo está el partido ahora? Porque me decías había que recomponer todo. Yo no sé si queda... ...recompuesto, ¿no? ¿Cómo está el partido? Sandra, lo digo, Sandra es muy cercana a Monreal... ...por ejemplo, al senador Ricardo Monreal. ¿Cómo está el partido? El partido... Porque además ya, ya comenzó la carrera presidencial, ¿no? Desde el lunes al 2024, ya comenzó.
8: Sí, siempre. A ver, ¿cómo está el partido? Primero, un poquito llenos para atrás. Morena, un partido incipiente, sin recursos, de oposición, con el gran liderazgo de Andrés Manuel... ...logra una auténtica revolución pacífica en el 2018... ...porque eso fue lo que fue... ...no fue una elección cualquiera... ...y amanece de un día para otro... ...como el partido más grande ¿Eh? del país... ...como el partido en el poder... ...uno y uno de los movimientos sociales... ...un partido de masas... ...y uno de los movimientos sociales más importantes en el mundo... Yo ...pongo como ejemplo... ...imagínate Adela que tú tienes un taller en tu casa... ...una empresa... ...familiar... Y amaneces un día como la empresa más grande del país y una de las más importantes del mundo. Pues claro que tienes una transición, es decir, bueno, ¿y ahora cómo se maneja esta cosa? Ya no puedes seguirla manejando como una empresa familiar o como un tallercito, ¿no? Ahora igual, pues ya no puedes manejarlo como un partido pequeño porque es un partido de masa, Así si es un partido no de oposición, sino en el poder. Entonces, hubo esta transición porque ni siquiera hay que reclamarle a personas o quienes estuvieron, que el partido no se supo acomodar, no supo qué hacer. Y perdimos dos años y medio en eso. Y además, pues, del conflicto interno. Entonces, ¿cómo está el partido? Pudimos organizarlo marchas forzadas. Seguramente habremos cometido errores, pero me parece que el balance es muy positivo. Y es gracias a la gente. Y es gracias a la aceptación que tiene el presidente de la República. ¿Qué toca ahora? Institucionalizar el partido. Hay que, esa camisita que es como su, sus reglas, sus estatutos, pues ya no le queda. Es un partido grande, hay que adecuar. Eso. Uh -huh. Uh -huh. Hay que generar vida institucional, hay que fomentar mucho respeto, puede haber pluralidad, puede haber diferencias, pero no puede haber conflicto interno. Yo estoy llamando a todos los militantes a que si hagamos una autocrítica y una reflexión pero que no cometamos el error que cometimos dos años y medio, de estarnos peleando todo el tiempo afuera, mostrándonos como un partido dividido, dijiste, conflictivo. Ayer dijiste... Eh, que no vamos a cometer ese error, porque entonces no le haríamos eso, la chamba a la derecha. No le
1: vamos a dar el
8: gusto claro. a nadie de hacer
1: públicas nuestras diferencias. Pues por
8: supuesto, pero, pues, la ropa están. sucia se lava en casa. Pero, pues, ahí
1: están... Creo bueno, que hasta en la dirigencia hay, hay diferencia. Con la secretaria general del Partido Citlali dijo, le fallamos a Claudia, le fallamos al presidente. Fue un grave error de Morena lo que pasó en la Ciudad de México.
8: Bueno, pues, está, digamos, este, bienvenida a la autocrítica y a la pluralidad, Pero lo creo que sí, no podemos cometer el error de caer otra vez en la dinámica del conflicto interno, como lo hicimos dos años y medio, porque eso estuvo a punto de costarnos, Adela, la continuidad del movimiento.
1: ¿Y tú te quieres quedar en la dirigencia nacional?
8: Yo tengo, digamos, mi mandato hasta octubre del 2023. ¿23? Sí, yo creo que no tengo malos resultados, creo que ahí están los resultados, lo que hicimos en siete meses. Este, y eso me avala para seguir en la dirigencia.
1: ¿Has hablado con el presidente, has hablado con Claudia, después de la jornada electoral?
8: Sí, hablé con, con Claudia, este, vamos a trabajar juntos para ¿Qué sacar dijo? adelante esto. Porque
1: primero salió a decir que en la guerra sucia, no manchen.
8: Hay una parte. Oh, importante. Y el presidente
1: diciendo que nosotros los medios y los conservadores y a ver, eso Mario, es, es, es un, bueno, es es una un discurso muy que, simple, ¿no? Yo
8: es, creo que eso es una variable, yo creo que es un tema multifactorial, pero hay que tenerlo claro, es lo primero que hay que hacer. Y este, y bueno, pues tuviste hoy al presidente en la mañana van tres días, y dice que está muy contento, está muy feliz con los resultados, porque... Pues no había era... que
1: presumirlo tanto, porque Oye. cuando... Dime, dime de qué presumes y te diré de qué caré, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz. Pues nada más de esto. O sea...
8: A ver dónde está. Pues y te mira, enseño mira esto, cómo, mira, cómo, te cómo enseño está... esto y
1: faltaron dos. Bueno, a ti pues, ya te gustó más esa, cada quien escoge pero...
8: Cada quien ve el vaso medio lleno, medio vacío. Pero este es el país. No, no, pero es, es sí, este es el país. y esta
1: es la ciudad de esta México. Es la ciudad. Bienvenida y a la ciudad. Esta es la ciudad. ciudad de México, bastión más de la izquierda del de de PRD y de Morena.
8: Más de la mitad del país ya será gobernado por Morena. 17 entidades. A ver, mayoría en 18 congresos. Digo, a ver cómo, mira, a ver cómo están del otro lado. A ver no, si es cierto no, que ganaron. ¿Te no, el PRI perdió. Oye, acuérdate muchísimo. del. Acuérdate del. El, me dijeron anoche. Ya van a tener 17 del, estados
1: gobernados por el por Morena. ¿te acuerdas
8: no. de aquel México Chile en la Copa América que perdimos 7-0. Este, Fue terrible. No
1: me acuerdo. No pero pues me, no, nos queremos pero acordar. no tengo en la memoria. Ahí está.
8: Siete es dolorosísimo. No. Pues le metimos al PRI 7-0. Entonces imagínate que esa noche que perdimos 7-0 con Chile alitos. Salía con su bandera en el ángel. Ganamos, ganamos. Pues, Oye, ¿qué partido viste? <risa> al, al PRI le metimos 7-0. ¿Sí? Al PAN le metimos 2-0. Y el PRD, bueno, pues ya perdió lo único que tenía Ahora, de gobernatura. esta alianza digo, no está mal, ¿no? Digo, para un domingo cualquiera no está nada. A ver, este, es, no, no fue un domingo cualquiera. <risa> no, 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 fue. Es bueno, pues es que, que digo, por, es que. Pero este, mira, o sea, razón. lo quieren plantear como una derrota. Es una victoria contundente de Morena.
1: Yo creo, o sea, el país yo dijo creo que
8: siga la cuarta transformación. Yo
1: creo que en esta elección todos ganan. Algo, todos pierden
8: algo. ¿Estás ¿Cómo? de acuerdo? Esa es una democracia. Es, es, me bien, parece bien. perfecto. ¿Quién gana? Me la democracia, perfecto. sin duda.
1: Este, ahora, esto que vimos en la ciudad, y, y nos puede parecer gracioso o no, los memes, por ejemplo, de lo que pasó en la ciudad. A mí me parece que, otra vez, es un reflejo de cómo se ha gobernado desde Palacio Nacional. Y así la ciudad está dividida y el país también en muy buena medida, ¿no? Este, y otra vez no, no se puede vivir así con un país dividido, con un país polarizado, este, un, un país que dicen chairos y fifi, no, a ver, yo no sé si el presidente se ha olvidado que hay una clase media, hay clases medias o si tiene aversión por la clase por la clase media. No, no pero todo eso debiera estar Sometido a un a un análisis y a una revisión, ¿no crees? Porque sí, mucho por viene también que, de Palacio Nacional.
8: ¿no? no, yo creo que, a ver, como en todos los procesos electorales, siempre es, se vuelven muy polarizantes, muy intenso el, el debate político. Nosotros no fuimos los que nos agrupamos de Chile, Dulce y Manteca para tener un solo frente. O sea, los partidos de la mafia y la corrupción finalmente decidieron agruparse en una Alianza. Bueno, ¿no? nosotros... entendieron que cada uno solo no puede, para... cosa
1: que no entendieron por eso, en el 2018. Digamos, para no, pero para... es legítimo, por se eso, vale. Bueno,
8: por eso. Por pero eso entonces, eso esta polarización vale. no quiere decir que viene de un solo lado, ¿no?
1: No, bueno, pero no, hacer alianzas políticas en ese sentido. Eso no, a no es ver, polarizante. Eso, eso es querer ganar. Eso es querer, <risas> ganar, pues nosotros querer, querer ganar, ganar. nosotros también queremos ganar y ganamos. Me parece muy bien, pero ahora, esta división. Creo que hay que darle ya la ahora vuelta a esto. El presidente
8: esto... no estaba en la boleta. No, pero estaba no pero, en la me, boleta. Pero mejor aún. No estaba en la boleta, ¿sabes dónde estaba? Sí, pero estuvo en campaña. No, ¿sabes dónde estaba? ¿Dónde? En siete de cada diez hogares que ahora este país, en este país, que ahora reciben un apoyo. O sea, la presencia de un presidente honesto está en la mayoría de los hogares de México. Por eso te explicas estos resultados. Ahora, ya pasó, es que, ya pasó la parte electoral. Sí, yo creo que ya hay pero que, viene esto la se otra, tiene que ¿no? enfriar y pues ya vamos a construir este... ¿Qué, qué te... Mira, viene una etapa muy interesante para el país, Adela, digamos la pospandemia. Creo que viene una recuperación económica muy importante Hay aprendizajes muy claros que tienen que cambiar en México y en el mundo, como los sistemas de salud, como los derechos laborales, como la educación. Yo creo que no va a volver a ser lo mismo. Yo creo que ya la educación será Hay semipresencial. Hay replantearse todo, ¿sí? Hay que replantearnos... Todo después del COVID y en eso tenemos que trabajar juntos. ¿Qué Porque dijiste, México que la, puede. La educación salir, debe ser cómo. Semipresencial, pues, ¿no?
1: No sé, pero ahora vamos, con el regreso vamos, a clases al otro día de la elección,
8: ¿no? Pero, pero mira, no digo, mis hijos, algunos, o sea, en ratos dicen, sí, qué bueno, hay que regresar. Y otros dicen, no, pues ya no, ya me acostumbré a esto. O sea, sí nos cambió la vida el coronavirus. Tenemos una. Tenemos que adecuarnos a ¿no? esta nueva realidad. realidad. Hay aprendizajes claros, contundentes. Los sistemas de salud tienen que ser prioridad, sin duda. Tiene que haber un fortalecimiento de los mismos. El tema también educativo me parece de la mayor relevancia. El tema también de los derechos laborales, que puedas trabajar desde casa, ¿no? el trabajo virtual. En fin, vienen transformaciones no me, no me dijiste,
1: importantes. No me dijiste si hablaste con el
8: presidente. Pues mira... Con la pura sonrisota. que. <risa> ¿qué, qué, qué, ¿Qué diálogo quieres que tengamos? No ¿Intercambio sé. de sonrisas? ¿o qué? No, no sé. Te habló, no te habló.
1: Has ido a no, palacio. El, el, el no.
8: presidente es muy cuidadoso. No, 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 no le gusta meterse. Está marcando una diferencia de lo que fue en el pasado. No, no, no es el partido en el poder, el partido del, del, del presidente. Quiero ver hay, si hay, qué está diciendo la gente para hay que... Hay manera de... También
1: a la gente. ¿no?
8: Digamos, este... Este ejercicio de la mañanera, pues uno aprende a leer los mensajes, ¿no? Y hay mensajes desde hace tres días muy claros respecto de qué opina él del resultado de la elección.
1: Este, Sí, sí, bueno, pero sabemos pues, otra vez, o sea, lleva tres días presentando esto, que presentas tú, ¿no? Y hablando de esto.
8: Pues es, son y, muy y que buenos está los muy feliz, del heraldo. Que que...
1: Muy, son muy buenos, la verdad, sus encuestas eran muy buenas y varias encuestas sí le daban le daban la victoria a Sandra ¿eh? en Cuauhtémoc.
8: Ya. Sí, fíjate, y, y mira, en la, en la noche de la elección, que es... ¿Hablaste mm, con, con, con Padierna ya, por ejemplo? No, no he hablado con ella. ¿Qué? La noche de la elección yo salí a decir, vamos a ganar 12. Los otros salieron y dijeron cualquier cantidad de cosas, ¿no? Yo le fallé por una de ellas. Me falló Chihuahua. Mm. Es, un es un estado tote. Es un estado tote. Teníamos chance, pero bueno, pues no nos alcanzó. Así la democracia. Oye, ¿y, qué, ¿qué opinas de lo que pasó en, en Guerrero? Híjole, fue un larguísimo camino, muy difícil. Eh, Félix es un personaje muy querido en Guerrero por la gente. Y su liderazgo nos sacó adelante. Y diría, tuvimos un gran descubrimiento. Evelyn es una mujer... Extraordinaria, tiene un carisma arrasador.
1: Sí, fue, fue una buena candidata. Bueno, a preparada. ver, estuvo siempre acompañada de su
8: padre, pero sí, ¿quién pero, va a
1: gobernar ahí?
8: No, va a gobernar, vas a ver, va, va a dar una sorpresa ahí. Es, de verdad es una una mujer excepcional. Y, y súmale, fíjate qué buenas noticias, Adela. Mujeres jóvenes, hechas para adelante, preparadas, con un gran liderazgo, mucho carisma.
1: Y sí, hablaba yo Evelyn, con Indira. Cercas, Evelyn Salgado,
8: ¿tú? guerrero. Indira Vizcaíno en Colima, mi paisana. Igual, mismo perfil. Marina del Pilar en Baja California. También arrasó Marina del Pilar en Baja California. La Oye, verdad es que qué gusto. Qué ¿Baja gustó.
1: California Sur? ¿Fue sí. sorpresa?
8: Le metimos muchísimo a Baja Sur. Queríamos ganar. Es este, es un candidatazo. ¿Conoces al profe Víctor Castro? Yo hablé con él, sí. No, claro. no, te me encanta. Yo hablé con es... él gran personaje toda su vida en la lucha por la democracia. Ha estado en todos los movimientos en Baja Sur. Eh, se lo merecía ganar. Hizo un trabajo intenso, 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 intenso. Y mucho dinero del otro lado, mucha mano del gobernador, pero les ganamos. Este, bueno, tengo... Y ahí otra mujer joven, preparada, echa para adelante, la alcaldesa de La Paz. ¿Ya? Sí. Este, ella nos ayudó a dar el último empujón y conoce se aseguró la, ...la gobernatura.
1: Oye, tengo un minuto solamente y tú dices... Milena. ...hay que ver para adelante. ¿Qué viene para Morena? ¿Qué vas a hacer?
8: Hay que trabajar mucho en el partido, hay que organizarlo. Tenemos el, la revocación de mandato en marzo. No tenemos tiempo que perder. Tenemos que empezar a trabajar para recuperar la ciudad. Tenemos seis elecciones a gobernador en junio del año que entra. O sea, en diciembre tenemos que tener ya candidatos. En fin, o sea, esto se va muy rápido, mucho trabajo... Viene poner, la tiene, consulta. Viene la consulta expresidente en agosto. Y que, viene la revocación, revocación en marzo. De en marzo. Y luego, ¿La
1: va a organizar el INE o no? Junio, no? Digo, voy a entrevistar a Lorenzo Córdoba ahorita a las 11. Te
8: apuesto que te va a decir que les falta dinero. No te hizo. Te ¿No, y ¿no dinero, te parece
1: para... que el INE hizo un gran trabajo?
8: Hasta ahorita sí. Va a la mitad de la chamba. O sea, la organización del día de la elección, muy bien, palomita. Falta ahora que confirme que se cuenten los votos de manera transparente, que no haya mano negra. Y que tengamos resultados que nos dejen satisfechos a todos.
1: Mario Delgado, muchas gracias. Me dio gusto verte. Gracias Nunca ti, me Adela. peló en
8: todo el proceso electoral. Pero a ti ni a nadie estuve encerrado. Estuve encerrado trabajando. No Pero mira, ahí están los resultados. Bueno. Vale.
0: Continuamos en Me lo dijo Adela.
1: Bueno, y tal y como ya se los había adelantado, eh, ahora vamos a tener la oportunidad de hacer un contacto vía Zoom con Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Pues para hablar de todos estos temas, Lorenzo, ¿cómo estás? Buen día, te mando un abrazo y la verdad todas mis felicitaciones al equipo, a los miles de ciudadanos que participaron. La verdad a mí me dio un gusto enorme llegar a mi casilla, ver a mis vecinos organizando todo esto. Felicidades, Lorenzo.
0: Muchas gracias, Adela. Un placer estar contigo y me sumo a las felicitaciones porque quienes hicieron posible la elección, como bien dices, son las millones y millones de personas que se apropiaron de ella como funcionarias y funcionarios de casilla y, por supuesto, los 48 millones de mexicanos que fuimos mexicanas y mexicanos, que todos a las urnas, a ver Adela, felicidades a todas y a todos.
1: Oye, Lorenzo, la verdad es que hubo un aumento de participación en comparación con elecciones intermedias pasadas, ¿no? ¿Qué nos dice todo eso?
0: Pues bueno, mira, hay una tendencia que viene desde 2003 eh, que a, a la alza en la participación, y que hace de esta elección, como bien dices, la de mayor participación, siendo una elección intermedia alcanzamos de acuerdo con las cifras que todavía son preliminares y que justamente, adel a partir de estos momentos, del día de hoy, cuando empiezan los cómputos distritales en los 300 consejos distritales del INE, que nos darán ya las cifras legales, eh, tenemos una participación estimada del 52.7%, eh, es decir, una participación que aumenta respecto de hace seis años, en seis años seis en un años. Se dice, eh, pues prácticamente 5.4 y 4 puntos porcentuales y medio. No es la elección intermedia con mayor participación. En 2000, eh, perdón, en 1997 se tuvo una participación un poquito mayor, 57%, pero eran otras épocas, era otro padrón. En fin, las complejidades del país eran muy distintas a las que hoy tenemos. No había pandemia y la verdad que haya salido más de la, más de la mitad del padrón electoral de la lista nominal de electores ...a votar en estas condiciones... ...significa que se construyeron... Esos, ...esas bases, digamos así... ...de confianza... ...pero sobre todo de eh, eh, voluntad... ...de participar... ...y como te decía, de apropiarse de la elección... ...que hay que celebrar.
1: Oye, este, y fue un proceso muy complicado... ...todos los procesos electorales lo son... ...pero eh, supongo que para el INE... ...de manera particular... ...porque pues enfrentaron la pandemia... ...no considerando la pandemia... Pero también considerando las descalificaciones de muchos de los actores políticos, este, y bueno, del mismo presidente de la República, ¿no? Muchos candidatos descalificando, amenazando, este, y hablando del exterminio del INE. Estuvo ahorita aquí este Mario, Mario Delgado, eh, y, y bueno, pues le dije, oye, el INE muy bien, ¿no? Eh, pero, pero supongo que fue un proceso electoral muy complicado también por esto y particularmente por esto, Lorenzo.
5: Sí,
0: mira, no lo es, no escuché a Mario, ya me contarás qué dijo a esa pregunta, porque sería interesante, ¿no? Después, como dices, de un periodo, interesante escucharlo, después de un periodo pues muy complicado, Adela. Eh, eh, creo que críticas al árbitro electoral siempre han habido y es pertinente que las haya, incluso, no es parte, digamos así, del juego de los propios actores políticos, pero descalificaciones tan radicales, con una estridencia eh, eh, y con un lenguaje tan intolerante como el que escuchamos en los meses anteriores, en las semanas y meses anteriores, pues no se habían visto. Eso sí es una de las novedades, no lo digo yo, lo dicen muchos analistas. Inédito, ¿no? Inédito. Sí, absolutamente. Eh, sobre todo porque en algún momento incluso hubo quien estuvo tratando de construir eh, la narrativa del fraude, eh, que, que afortunadamente como se evidenció por enésima ocasión pues está radicado en México desde que las autoridades electorales ya no forman parte de los gobiernos y actúan con autonomía y con imparcialidad eh, expresiones como la que mencionabas o bien las de a, algún connotado empresario cercano eh, eh, al, al poder eh, de que el INE debía morir amenazas incluso de muerte eh, eh, o de visitar entre comillas, nuestros domicilios, eh, a, a varios funcionarios electorales. Son cosas novedosas. Eh, e incluso fue muy curioso cómo eh, eh, varios actores, durante las campañas electorales, amenazaron con una reforma electoral. Sí. Eh, así que no fue solamente la, la retórica, digámoslo así, de descalificación, eh, esta idea de exterminar al árbitro, como algunos decían sino también amenazas de que, bueno, ya hay que cambiar la, el sistema electoral. Hubo quien llegó a decir incluso que como las cosas habían cambiado, era tiempo de volver a la época en la que las elecciones las organizaba la Secretaría de Gobernación, con una lógica completamente contraria a lo que han sido 30 años de construcción institucional, que son la construcción de nuestra democracia. Pues el domingo todo, yo creo que la ciudadanía reivindicó la confianza que se tiene en el índice. Eh, antes de la elección lo comentamos en este espacio Adela te acordarás pues ya eh, había varias encuestas varios mecanismos de medición de la opinión pública por ejemplo la encuesta nacional de cultura cívica que hizo el INEGI que colocaban y evidenciaban que el INE era, es la institución civil que mayor confianza le genera a la, a la ciudadanía más que ninguna otra institución del Estado excluyendo por supuesto a las instituciones armadas eh, pero yo creo que después del, 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 del domingo o sea, esta confianza se, se, se evidenció. Si la gente salió a votar es porque tenía confianza, uno, en las medidas sanitarias que se estaban tomando y aquí hay que celebrar que todos los actores políticos, incluso a, a quienes no les gusta usar el cubrebocas, ¿no? Aquí tuvimos en, las, en el Consejo General a un diputado. Eh, sí, me acuerdo, mucho. me acuerdo, a Noroña, a Noroña. Que no quería no usar el cubrebocas y lo dejamos solo, bueno, ya me da mucho gusto verlo con su paliacate yendo a votar y demás, como tiene que hacer una ciudadanía responsable eh, 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 y que se conduzca de manera ejemplar. Por un lado decía confianza en las condiciones sanitarias que explican en buena medida esa altísima participación, pero por otro lado confianza en la organización de las elecciones y en que, como ocurrió una vez más, son las y los ciudadanos los que reciben y cuentan sus votos. Yo creo que el domingo vimos adelante eh, la expresión plástica, material, de eso que durante mucho tiempo llamamos la ciudadanización de las elecciones. Entonces, es que el domingo, un millón y medio de personas son las que recibieron y contaron los votos y fueron los verdaderos garantes de las condiciones de voto libre y sobre todo de que el respeto a la voluntad de las y los ciudadanos se expresara en las urnas. Entonces, yo creo que eh, al final ganamos todos eh, eh, y, por supuesto, el INE sale bien librado de este de este etapa del proceso electoral que todavía no termina. Hoy justo empieza Nadela, eh, empieza conteo, una etapa bien delicada, que es el computo, conteo legal ¿no? de los... Exactamente, los cómputos distritales. Está en curso la fiscalización que terminará con las decisiones que tome el Consejo General del INE el 22 de julio próximo, en donde se determinará quién cometió infracciones, qué multas o qué sanciones debe recibir, y sobre todo si hay o no rebases en los topes de gasto de campaña. En tercer lugar, vendrán las impugnaciones eh, ante el Tribunal Electoral, que es el órgano responsable de calificar en definitiva las elecciones. Y finalmente, hacia finales de agosto, el INE, una vez que todas las impugnaciones se hayan resuelto, tendrá que hacer la asignación de las diputaciones plurinominales, con lo que entonces sí habrá terminado el proceso electoral. Pero hasta ahora el balance es muy positivo. y Yo creo que el INE pues, va demostró la confianza ciudadana y es una institución que
1: se ganó, digamos, su derecho de piso en sí, la democracia se, mexicana. Sí, Por se ganó tiempo. su derecho de piso y eh, sale fortalecido, ¿no? Después de toda la andanada, yo creo que el INE, después de la organización, la jornada electoral, sale fortalecido. Lorenzo, te sí. quiero preguntar, ¿qué pasa con el, el rebase de, de, del tope de, de gastos de campaña? ¿Esto podría a, quitar alguna victoria de la que ya se hable? Estoy pensando bueno, en el caso para... de Nuevo León, por ejemplo.
0: Bueno, hay, sin, sin especificar, pero hay muchos casos que efectivamente han, se han denunciado con presuntos rebases y qué sé yo, y hay quien dice que el INE no hace nada. Lo que pasa es que los tiempos no eh, hay que, se ajustan a lo que dice la ley. Y la ley dice que desde el sábado pasado, cuando los partidos políticos, perdóname, las candidaturas, 29 mil candidaturas, tuvieron que presentar sus informes de ingresos y gastos de campaña, eh, empieza el proceso de fiscalización. Hoy estamos inmersos en él. ¿En qué consiste, Adela? En revisar una a una las declaraciones de los partidos políticos, compulsarlas con la información que existe en el sistema financiero nacional. Acuérdate que el INE eh, no, tiene, no está impedido por los secretos eh, eh, bancario, fiduciario y fiscal, y por lo tanto como nosotros podemos recurrir directamente, por ejemplo, al SAT a pedir las facturas de, que, que justifican toda, eh, toda transacción o bien a las cuentas de banco para verificar los movimientos de, de dinero. Eh, pero además nosotros durante las campañas, Adela, recorrimos todo el país fotografiando espectaculares, bardas, eh, pendones, eh, yendo a los mítines para levantar actas, para ver qué estaba ocurriendo qué tipo de, de insumos se habían utilizado para, las, para los, eh, los, esos, esos, esas reuniones públicas, si había tarimas, si había equipos de sonido, si se repartían camisetas, gorras, en todas estas cosas que le gustan los partidos y a las, y los candidatos repartir durante las campañas, y si había grupos musicales o no. Fuimos a las casas de campaña de todas las candidatas y candidatos para levantar información. Es decir, nosotros tenemos muchos datos que vamos a compulsar, estamos compulsando con lo que nos reportaron los partidos. Y si hay gastos no reportados, se sancionarán y se sumarán a los topes de gasto. Cuando terminemos la fiscalización, Adela, vamos a poder definir exactamente cuánto gastó cada campaña. Y esto, si rebasa los topes de gasto, pues se notifica al tribunal, a las salas del Tribunal Electoral que son las responsables de calificar, es decir, de validar las elecciones, porque en efecto, como señalas, hay una causal en la Constitución y en la ley en el sentido de que si el tope de gasto de campaña se rebasa en un 5% de su monto por alguna candidato o candidato, se abre la posibilidad, si así lo decía el tribunal, de anular eventualmente esa elección. Es cívico, pero eso es algo que habrá que esperar y que deberá determinar el tribunal. El localizado. tribunal,
1: que esa ya no es chamba de ustedes, ustedes informan no, al tribunal, el tribunal decide, háblame del Partido Verde y lo que ocurrió, este incidente todavía del sábado previo a la elección.
0: Bueno, el, eh, entre el sábado y el domingo nos dimos cuenta que eh, una vez más este partido pues que en estos temas asume una conducta con Tomás eh, volvió a repetir una, una, una actitud, que, eh, una conducta que ya había sido sancionada en el 2015, es decir, estos que se conocen públicamente como influencers, es decir, personas que tienen alguna influencia, eh, a veces uno se pregunta por qué, pero bueno, que parece que tienen una influencia sobre el público. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Eh, eh, se, se, no digo, lo digo con mucho respeto para todos. Yo también,
1: dice, no, yo pero, también, sí.
0: Este, pues, em, empezaron a emitir una serie de mensajes propagandísticos en favor de ese partido. Eh, el problema es que hace eh, seis años, en 2015, se evidenció que el partido se descubrió. Que, el que ese partido les había pagado para que hicieran estos, eh, estas publicidades. Parece que estas personas, eh, entiendo, se aprovechan de su presunta fama pública para vender sus servicios, es decir, te pago por... págame y, y hago un tweet favorable o un post favorable en mis cuentas de Facebook. Lo que ahora parece y se está indagando es que se repitió esa conducta. Eh, eh, y no está mal que un ciudadano exprese su voluntad. Sí, sí, bueno... Lo es que un partido pague y eventualmente no lo reporte. Habrá, eh, así que se va a analizar, eh, eh, estamos indagando, el INE abrió una, eh, que, un, un procedimiento oficioso, es decir, no nos esperamos a que hubiera quejas, vimos esta conducta que podía ser grave para la buena conducción del proceso, la Comisión de Quejas y Denuncias emitió medidas cautelares en la que le ordenó a estas personas, pero sobre todo a las plataformas de redes sociales, Facebook y Twitter y, y, y Google, hasta con YouTube, principalmente también TikTok, para que se bajaran esos mensajes. Afortunadamente hay muy buena relación con estas eh, plataformas, acataron esta medida cautelar y de todos modos estamos indagando si hay, como parece, así lo declaró una, una de estas presuntas influencers. Que, 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 sí pagaron, que sí le pagaron,
1: que sí le pagaron. Le pagaron.
0: Eh, algunos de ellos, por cierto, hicieron lo mismo hace algunos años, así que se ve que es un buen negocio, pero lo que sí está mal es que un partido pague para que se haga publicidad durante el periodo de veda, es decir, el periodo sí, claro, de claro, claro. claro. Estamos indagando, no se puede constatar nada, quiero ser muy cuidadoso y no prejuzgar, voy a tener que votar en su momento la, la, la resolución que nos presente la comisión de quejas, este, pero, pues bueno, eh, eh, hacer propaganda como partido político, por interpósita persona durante el periodo de veda, pues es algo grave, es algo que, que incurre en las reglas. Habrá que ver si este es el caso o no. Y, por supuesto, si hay dinero detrás de, este, de esta propaganda, pues habrá que analizar, uno, si el, el partido y las candidatas y candidatos del mismo lo reportaron. Si no lo reportaron y existió, pues será un gasto no reportado que amerita una sanción. Y esto se acumulará en su caso, si así se constata, a los, a los topes de gasto de campaña. de campaña. Pero bueno, sí parece que este pues hay partidos que, 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 que juegan al límite, para decirlo de alguna manera. Insisto, todo está investigándose. y Por el momento, pues nadie puede decir que haya una falta, pero pues, se determinará, se va de, a determinar la Ahora,
1: reformas. ¿de haber la, la penalización es administrativa? ¿Es un asunto de dinero o qué podría pasar?
0: Hace seis años fue un asunto, una multa, una sanción importante, por cierto, en su momento... Eh, eh, estamos analizando para ver si no se violaron las leyes penales en materia electoral, eh, si esto es así, pues se presentará una denuncia, o se dará vista a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales para que por la vía penal, si hay algún delito, ellos lo decidan y lo persigan, eh, pero normalmente, pues sí si son multas en materia de fiscalización, eh, en la, el procedimiento oficioso que abrió el, el Instituto Nacional Electoral, en donde se emitieron estas medidas cautelares para impedir la difusión de esos mensajes prohibidos durante el periodo de veda y de reflexión, eh, eh, incluida la jornada electoral, eso se va a resolver por parte de la sala especializada del fondo, quiero decir. Si hay, una sanción y cuál, perdón, si hay una violación a la ley y qué sanción amerita, lo va a resolver la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en su momento, en 2015, se pues, terminó eh, en, eh, eh, en aquellos hechos que sí había una irregularidad, una conducta irregular y aplicó la multa correspondiente al partido.
1: Oye, eh, Lorenzo, algo pasó con el Canal 11 también. Eh, entiendo que pues, hicieron unos spots contra traba por México. ¿Es así? ¿Y de ser así se puede? ¿Se vale?
0: Ya, se presentó, hasta donde tengo entendido, se presentó una queja. Eh, y en el caso específico, Tendría que checarlo con detalle, pero hasta donde me, me, me acuerdo, la comisión de quejas no emitió las, no concedió las medidas cautelares, pero siendo una queja tiene que seguirse la investigación y de nueva cuenta será esta sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la que resolverá si hay o no una falta en el fondo, en la sustancia del asunto y si la no hubiera pues, que imponer la sanción correspondiente.
1: Lorenzo, entre otras cosas que me dijo Mario Delgado hace unos minutos que estuvo aquí eh, a pregunta expresa mía, bueno, a afirmación mía de que el INE muy bien, me dijo hasta ahorita muy bien, la jornada electoral muy bien, palomita, a ver ahora en el conteo de votos, ¿no?
0: Bueno, pues el conteo de votos lo hacen ciudadanas y ciudadanos de nueva cuenta, no los mismos que fueron funcionarias y funcionarios de casilla el domingo, pero hay que recordar, Adela, que los consejos distritales del INE se integran como presidente por el vocal ejecutivo de cada una de las juntas, eh, de las 300 juntas distritales del Instituto Nacional Electoral, pero con seis ciudadanas y ciudadanos que fueron nombrados a su vez por los consejos locales del propio instituto, que también tiene una componente ciudadana, y que son personalidades eh, eh, empresarios, académicos, periodistas. Eh, eh, líderes de, de, de opinión eh, eh, Maestros, maestras, profesores En fin, personalidades connotadas en sus respectivas comunidades Ellas y ellos, nuestras consejeras y consejeros electorales de los distritos Son quienes, digámoslo así Conducen y validan el proceso de cómputo de votos De agregación de los votos, acta por acta Los que determinan, Adela Si hay causales para reabrir los paquetes y recontar los votos, ¿no? Para abrir los paquetes y recontar los votos, esto que en su momento se llamaba voto por voto casi por casi,
1: que ya se ha hecho,
0: Entonces, hombre, se hace todo el tiempo. Había un dato en la elección del 2018, se recontaron el 75% de los de los se abrieron y recontaron el 75% de los paquetes. A pesar
1: de la enorme diferencia, ¿no? Y del y del ah, triunfo no, hombre, contundente. Hasta la elección
0: presidencial, en la elección presidencial, tres de cada cuatro votos se volvieron a contar. ¿Y sabes qué cambió? Nada, nada. nada. En esta ocasión, estimamos, pero eso no, o sea, estos son las cifras que, que hasta ayer en las, en las reuniones de planeación se eh, iban planteando, que de las 162.500 casillas que se instalaron, se van a recontar los votos de cerca de 97.000 seguramente serán más porque durante estas jornadas que empiezan hoy y terminan a más tardar el sábado en la noche en las sedes distritales pues se van dando causales los partidos piden que se abra y la lógica del INE es la lógica de la máxima apertura que se abran los que se tengan que abrir, que se recuenten los votos que tengan que recontar para validar que los héroes de la elección que son las y los ciudadanos que recibieron y contaron los votos lo el hicieron pasado, bien, claro. y claro Claro, claro o sea, la variación es marginal. A lo mejor algún voto se valoró de manera distinta, porque en, nuestra, en nuestro sistema, si tú le pones este, que es, eh, así, si escribes una boleta, que se mueran todos menos este, pues ese voto es paradójicamente es un voto válido. No hay que votar así porque lo único que haces es complicar y abres la posibilidad de que tu voto se anule. Claro. Pero dicho eso, se analiza caso por caso. Y al final, pues no hay variaciones. ¿Cómo lo no ha sabido? Se ha construido un mito en torno a esto. Pero si esto es necesario para inyectar certeza, se va a hacer. Así que, pues bueno, espero que cuando termine el proceso electoral este... Eh, eh, pongan, eh, pal claro sí.
1: pongan palomita.
0: Caso, Les pongan palomita. El trabajo bien hecho porque eso es reconocer el trabajo, no del INE, eh, es reconocer el trabajo del Asia y los ciudadanos. Porque el INE es del Asia y los ciudadanos. Y si alguien dura, dudaba que la organización de la elección no la hace el INE, solo, sino de la mano de la ciudadanía nos pues basta ver lo que pasó el domingo pasado así que bueno, por lo pronto mira, lo más importante Adela, el país está en paz eh, nadie ganó todo, nadie perdió todo, y lo que se refrendó el domingo es que este es un país plural y diverso en el que cabemos todas y todos este y así tiene que de, ser de un discurso único México es rico en su diversidad y pluralismo y eso es lo que se reflejó en las urnas y son buenas noticias. ¿sabes? Oye,
1: tengo dos minutos nada más y Mario Delgado también me dijo porque le dije ahora pues ya vienen otras elecciones viene una consulta popular este no eh, y la revocación de mandato me va a decir y me dijo te va a decir que no tiene dinero para hacerlo no les dieron lana no
0: pues que pues no nos dieron el, 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 el la, la cámara a ver la, la presidencia solicitó la consulta y la secretaria de no nos dio dinero, nos dijo háganlo con lo que tienen. Okay. Dos, las cámaras convocaron la consulta y no, me, no, no asignaron ni un solo peso en el presupuesto de ingreso de este año para que se hiciera la consulta. Tres, la Suprema Corte de Justicia avaló la pregunta, la modificó y... Eh, hoy tiene una controversia que presentamos para tratar de resolver el problema. Sin embargo, si hay una institución del Estado que cumple lo que dice loca, la Constitución es el INE, Adela. Así que hemos venido haciendo ahorros, cancelando proyectos. Tenemos una muy buena práctica. La gran mayoría de los gastos se hacen a través de licitaciones que nos han generado alguna, eh, alguna economía y eso se va a aplicar para hacer las, la consulta. Sin embargo, Adela, el domingo pasado se instalaron 162 mil casillas.
1: Con lo que no tiene... ¿Cuánto pueden instalar para.?
0: No nos va a dar para más de 50 mil. Lo ideal habría sido instalar al menos 102 mil. Okay. Pero bueno, lo vamos a hacer con 50 mil y vamos a hacer un ejercicio serio, como todo lo que hace pero el INE. Pero entonces,
1: el resultado, ¿qué tan representativo es? Ahora, habrá que no, ver. Muy también. representativo.
0: El único okay. problema de la es que la gente va a tener que caminar más. No va a estar tan cerca la casilla, a su casa, porque va a haber menos casillas. Okay. Pero bueno, pero pues que eso es lo que el INE puede hacer porque el INE sí asume, a diferencia de otros órganos, con responsabilidad su mandato constitucional. Pero bueno, luego van a querer construir un discurso que el INE, que si muy caro, que si no sé qué, que, si, que vamos a salir con la cantaleta de dinero. Bueno, este, pues hacer elecciones con, con la desconfianza que los partidos han construido, pues claro que tiene un costo.
1: Pues sí, este, en dinero también. Lorenzo, te mando un abrazo, te mando un beso. Espero verte muy pronto porque he leído con mucho interés tu libro y habrá que comentarlo, ¿no? Habrá que Encantado,
0: Adela, y me va a dar mucho gusto estar ahora contigo en el estudio. Discúlpame la cuestión virtual, pero teníamos sesión de... No, pero,
1: pero ya está. Estamos apalabrados para que vengas para acá. Te va a gustar el estudio, además. Te mando un abrazo, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Vamos a estar hablando en los próximos días, si me permites... Muchas gracias, gracias. Vamos a hacer una pausa rapidísimo y volvemos pues, con los deportes, los espectáculos.
0: Continuamos en Me lo dijo Adela.
6: Ya estamos de regreso, recordarles que nos ven por el Heraldo Televisión y nos escuchan por el Heraldo Radio en toda la República Mexicana y este yo tengo pues ya mucha presión por parte de Luis G.I.G. de presentar sus, sus gadgets y platicarnos de todo. Para los de radio les digo que aquí ya nos llenó la mesa con un micrófono y con dos aparatos que yo no entiendo y que quiero que me explique. Dos aparatos del diablo, al día de ayer se lanzó sí, el Amazon Echo
9: 8, bueno se lanzó en México, pero traje su contraparte, que es la versión de, de Google, que es el, el Google Net Hub. Eh, básicamente, la diferencia son el tamaño de las pantallas. Los dos son asistentes inteligentes. Uno tiene una pantalla de 8 pulgadas, el de Amazon. El de, el de Google, la pantalla es de 7 pulgadas. Eh, yo lo estuve probando y creo que realmente el sonido de la de, a, de Amazon es muy, muy buena. Pero creo que eh, yo sigo en lo mismo. ¿no? La, el asistente que te da mucha mejor información es el de Google, aunque sí, efectivamente, Alexa puede ser más amable, incluso más graciosa. Le puedes preguntar chistes, le puedes preguntar recetas. Eh, a los dos incluso les puedes decir que reproduzcan, no sé, series de Netflix, que pongan, no sé, Stranger Things en, en sus pantallas y lo pueden hacer. Y se van configurando básicamente como esta pantalla que podrías tener quizá en una sala, en una cocina, etcétera, etcétera,
3: etcétera.
9: OK. Eh, eh, me está diciendo aquí que sí, en el tema de Siri, sí, en el caso de, de Alexa sí se pone medio roñosa.
6: ¿Alexa? Sí. Ay, a ver, hay que preguntarle por
9: Siri. Alexa, ¿qué opinas de Siri?
6: Es una perra. <risa>
9: este no tiene hablar de ella. Incluso ignorando. No, mira, ahí, ahí va, ahí va. Ok. Es que... Mira, se puso medio. ¿Qué piensas de todo? Mira,
6: Alexa, no le des no vueltas.
9: Alexa, no ¿Qué opinas de Siri? Te uh. uh. mm. da miedo, ¿eh? Ok, Google.
6: Para eso nos gustabas,
9: Alexa. ¿Qué opinas de Siri, Google?
6: Por supuesto. Fuimos vecinas mucho tiempo. Ay, ah, sí, fueron ¿verdad? vecinas.
9: Ay, Pero es más respetuoso, Vecina. ese no se enoja el Google. No, no, ok, Google. Luego atravesar. Pásale,
6: Pasa. Perdón,
3: pásale
6: un... Alexa, ¿qué opinas de Adela Micha? No está escuchando, Alexa.
2: Disculpa,
6: no te entendí, vale. pero sigo aprendiendo. Claro que no, no pero Google sí va a decir. El Google ¿no? ya estaba
7: Ajá, escuchando a, ver, a Adela Micha. Pero tienes que decir OK, ¿no? OK, Google, ¿qué opinas
9: de Adela Micha?
6: No tengo una opinión, pero puedo buscarte más información. Bien. Sí, la bajó bien, eh, La bajó bien, la bajó bien. Tan sencillo bien. que es que la gente diga eso cuando algo le Claro, no, no tengo una opinión. Una opinión. A ver, a ver. OK, Google. No te
3: preocupes.
9: No. Okay. ok Google, canta una canción
6: De acuerdo, Numeral Canta de B.E.M. Reproduciendo en Spotify
10: Canta que la vida es una fiesta no hay Ah,
6: pues no es una pena canción pena, ¿Eh?
3: que no se
10: yeah. canción. En la vida es una sola ¿sí, decías que la de, de Amazon la, orilla, la, la cámara te centra en la imagen, sí. no?
6: Es
9: está... A ver, vamos
10: a poner pausa acá.
6: La vida es una fiesta. Después de la fiesta de la democracia, este
3: fin exacto, de semana. Exacto,
1: exacto. No, lo que les decía es que... que el libro de Lorenzo Córdoba, que se llama La democracia, no se construye en un día es bastante bueno. Hay que leerlo. En el caso de Google, trae
9: una cámara que lo que hace es que si tú... Se te detecta de lado... ¿Cuál es Google? En, en el caso, perdón, de, de, este es el de... Eh, Alex, este es Google. Este es, Google este es Alexa. Alexa. La está es Alexa. más bonita el, el Alexa. ¿no? El Alexa está sí. bonito. Bueno, no, el oye, de Google es Alexa, más sí. pequeño. Sí, el sonido es mucho mejor en el caso de Alexa... Suena un poquito más acartonado el sonido en el de Google, pero la cámara que tiene el de Amazon, lo que te permite es que siempre estés centrado en una videollamada. Y esto lo hace por inteligencia artificial. Ah, es okay. decir, no, corta, digamos, que el, tu cuadro de tal manera que siempre tenga un rango para mantenerte en el centro. Sí. En este caso, sí, sí es, eh, está bien, está padre y se y utiliza justo de esta manera la inteligencia artificial. Volvemos a repetir, en este momento justo, y, y lo, lo hemos visto, ha reaccionado mejor el tema de Google, Alexa se ha tardado un poquito más, pero también podría ser quizá por la velocidad de internet, ¿no? Obviamente estamos aquí en aquí. la redacción okay, okay. y puede también tener ese tipo de, de detalles, ¿no? Entonces, ¿Y tú por cuál te irías? Yo en casa, en casa sí preferimos el Alexa. el Alexa, aunque sí creo que sí me da más información siempre Google. O sea, por obvias razones, digo, ustedes pues saben, sí, tengo tiempo pues, oh, en todos. Claro. Lo que sí es que estoy de acuerdo completamente. O sea, tienes contigo. los dos. Tengo los dos. Pero okay. completamente de acuerdo contigo: el que el peor y que si no, yo no compraría, sí si sería el de Apple. No, no pela. Oye, ¿no? Siri.
1: Ajá. ¡Ah, mira! Ah, mira ah, ¿Pero verdad? qué
6: modos, ah,
1: ¿qué modos ah, son ah, esos? ¿Qué modos son esos? ¿Cómo eso? que ajá? O sea, ¿cómo que ajá? Oye, Siri. ¿Qué piensas de Alexa? Soy.
7: Y ayudar. ¡Ay! Ay ¡Qué, qué respetuosa! Qué de
1: todo ente que sepa escuchar y Bien. ayudar. Yo también, Mana. <risa> <risa> ah. No, pero a veces, hey Siri! ¡Oye, no, Siri, es ya. complicada! Ay, sí, no, es no. complicada. Ya no sé cómo demonios hablarle. Pero así.
9: acá de pronto, le, le, incluso Alexa puede, tiene un modo que se llama el, el modo susurro, que tú le dices:
1: ¡Hola, Alexa!
9: Y si, así te responde.
10: Ay, ah, qué friki ah, está eso. A ver, a, 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 a si sí, sí
9: te escuchó. Alexa. ¿Qué hora es? Está Alexa no está jalando. No, Alexa.
7: O sea, con la línea azul que tiene abajo sí, se está, ve está, que está, está funcionando. Está escuchando. Pero,
2: sí. Alexa, ¿qué hora es? Oh.
9: Mm. No, mira, está fallando. Les vuelvo a repetir, pero, OK, Google. Ahí está. Cuéntame un chiste. Este chiste te
1: va Creo. ¿Qué le
6: hablando? dijo una
1: impresora a
6: otra? Una impresora a otra. ¿Esa hoja es tuya o es mi impresión? <risa> no, cuenta mejores chistes que Platanito no sé, cuando... O sea, vino. es que sí, volvemos
9: a repetir. O sea, en este momento, si se fijan, técnicamente, las dos están conectadas a la misma red. ¿Quién okay. está respondiendo mejor? El de Google. Oh, sí. O sea, sí, o sea, podemos ver diferencias. qué tanto hace por ti? Pues Google. básicamente, no sé, yo, por ejemplo, con Google le pido que me agregue cosas, por ejemplo, a mi lista de compras, que me ponga recordatorios. Los niños, por ejemplo, le piden videos. Eh, música en la cocina de pronto es oye cómo se hace la receta del guacamole entonces te pone ahí sugerencias etcétera etcétera
3: oh. ¿no? y
10: es que lo interesante también es ya tenerla conectada a todo el sistema de tu casa no y tenerla Exacto. conectada a los focos y tenerla conectada al timbre o tenerla conectada si tú trabajas
9: 100% en una cuenta que está trabajando con servicios de Google obviamente los asistentes inteligentes funcionan mucho mejor
10: prende Pero... la
1: luz apaga la luz cosas que han Exacto. hecho
9: igual los dos les he preguntado traducciones o sea en broma en, en chino japonés inglés los dos lo hacen muy bien tipos de cambio, climas en ciudades. Yo siempre le pregunto cuándo juega el América y los dos responden bien. Okay. Entonces creo que ese tipo de información los dos trabajan bien. Pero bueno, aquí hemos visto justo estas pequeñas diferencias. ¿Precios? ¿no? Precio. Esta es nueva. Esta está en promedio de mil pesos. La de Alexa, el, el Eco 8, la segunda generación. El Nest Hub de Google, este vale mil pesos. Pero esta está por actualizarse, así que seguramente ah, va a salir Va otra. a salir una nueva versión. Entonces no espérense va a para la, la
7: de, oferta. de Seguramente. Ahora, ¿qué, ¿qué tan fácil se conectan con los celulares, por ejemplo? porque Alex... Ahí te va. B gran pregunta. Te voy a decir porque Me costó Muy bien, mucho Casalín. trabajo
4: Muy bien.
9: conectar la de, la de Google. ¿Te porque costó. como ya estaba en casa conectada, le tuve que cambiar la red Wi-Fi. Y sí me tardé mucho más que lo que me tardé, por ejemplo, con, con Alexa. En Alexa, lo único que tuve que hacer es cambiar la contraseña de, de Wi-Fi y además poner el password de mi cuenta de Amazon. En el caso de... de de, del, del de Google, no me dejó hacer eso. Fue un poquito más tardado. Ay, hijo, yo no sé no, hacer nada. Sí, no, para que no, luego te no, digan. Por eso estoy amigos, aquí. Oh, oh, a me oh, oh, me hablan ni oye
7: esto, oye oh, no aquí. Manches, <ríe> yo, por eso yo, me no, tienes.
1: Exacto Sí, ¿Qué? o sea tú
2: compra Es, es como ¿Sí? responde Luis Que compra y
1: que instale Luis sí. Y configure Exacto. Es que te voy a platicar unos problemas que tengo en casa <risa> Uno de tantos problemas Exacto. que tengo en casa la parte en técnica casa. Exacto Es
6: que luego la casa es más inteligente que uno y es un problemón <risa> a, mí, no, a mí la
1: a mí me pasa. se quedó muy vieja la verdad Ya está ya, ya.
6: Pantallas ya se renovaron el año pasado. Solo, ¿no? una,
1: <risa> solo una se una.
6: La, la deja casi que
1: calentando pero para que mi agarre. Mi sistema al... es Creston. Yo claro. estoy con el sistema Creston. Y yo creo que ya está Es que... Oh, pues no sé si obsoleto, pero es...
9: me falla todo el tiempo. Todos esos sistemas son muy buenos, pero justo se empezaron a ser muy populares en la automatización, pero cuando lo hacía un tercero. Ahora que se volvió de moda sí, que lo haga uno mismo...
1: Sonos, luxos, o sea, Ya sí. todo lo haces tú y, y, y digamos... Por favor, pasa. ayúdame. Güey. Claro que sí. Ayúdame. Claro que sí, adelante. Gracias. <risa> Cómprame de unas de esas. ¿O ¿Qué hago? Bueno, la Alexa. Qué, la claro.
9: Alexa. Yo, por ejemplo, en, en casa teníamos hasta una, una chapa inteligente donde tocaban el timbre y sonaba en... Ya sea, lo podíamos hacer en la Alexa o en el Google... Y ya desde ahí los niños respondían. Entonces, si era la pizza o algo así.
1: Ah, buenazo. Decían, ah, bueno, no. ¿Ves? Así y yo te
6: fui a abrir la puerta en mi el casa. Domingo, el domingo, no, no saben, compañeros, radioescuchas, televidentes, <risas> ¿Cómo me saqué de onda?
8: ¡Ah! No sabiste,
6: dije, ¡ay, ah, está la seño señora! ¡Señora! ¿sí Estuve <risa> preguntando por la señora y la señora me abrió. Te fui a recibir. Fue una bonita sorpresa, fue una bonita sorpresa. No lo he hecho por nadie. Pero abre
1: más, <risa> más rápido porque siempre me abren bien rápido y yo... ¿Qué pasó? Qué raro. Te dije, avísame cuando llegues. No, no,
6: Ahorita alguien van a regañar que no me están abriendo. No, es que yo era la indicada. Está la señora. Ay, señor, es usted. Ah, caray. <risa> ah, caray, es
1: usted. Sí, fui, fui la, la portera asignada. <risa> la
6: portera
1: asignada el domingo. Oye, pero. Ay, ¿Qué más? Ah, tú quieres saber más. Le iba a hacer cosas? una pregunta, Ja. Ah.
7: Que si aquí ya, porque decías que, Pueden verlo la pizza y todo. Todavía no está para que abran las puertas, ¿o sí? Sí podría Bien. ser,
9: pero depende la, la, la chapa inteligente. Ya hay marcas que tienen chapas inteligentes y que sí podrían a, abrirlas. Eh, y, obviamente, hay que tener mucho cuidado con esto porque, de pronto, hay varios mitos. Con el mito es, oye, si no, si se va al internet, se va la luz, se descarga, voy a dejar de abrir mi puerta, ¿O ¿qué va a pasar? No. Todas estas chapas pueden abrirse de manera manual y sí se controlan por internet y con una, una clave, una tarjeta o incluso un asistente, podrían abrir la puerta. Ok. esto eso sí existe Yo sí, y sí se todo puede. Eso. Yo también.
1: Ya
6: tengo a mi cerrajero hasta en WhatsApp. <risa> Te lo juro. Pues cada cuánto pierden las llaves. Pues muy seguido Pues como llegas. Pues como llegas. Pues como llegas. Pues bien mal.
7: <risa> bueno, ¿quién más quiere participar? Pues eh, el Canelo hizo una pausa en su luna de miel porque fue invitado a un torneo de golf en Estados Unidos, en Carolina del Sur. Y pues entonces hoy en la mañana estuvo ya pegándole. Lleva dos años jugando golf. Y pues, como muchos deportistas, encuentran en el golf como un momento de relajación. No quiero decir de retiro, pero como que ahí se distraen. Y, y sí, le pega bien, ¿eh? O sea, lleva dos años entero. Pero
1: tiene su grado y,
7: de dificultad. Claro que tiene su grado de dificultad. Sí, no es cualquier cosa, ¿eh? O sea, desde este, tener el buen grip, saber girar, cómo tienes que pegar el swing, todo esto. Es importante y claramente, bueno, pues ahí está el Canelo, que va a ser uno de los invitados en este torneo. Algunas de las estrellas que van a estar justamente con el Canelo, pues para que se den una idea de lo que va a estar realizando. Empieza mañana, termina el 13 de junio. Entonces es muy importante que el Canelo Álvarez, pues va a estar ahí en este, en este torneo. ¿Tú de. ¿Tú
1: tienes un hermano? Sí. Dos se... hermanos. ¿A qué, ¿A qué se dedican?
7: Uno es a abogado laboral, que es Luis Edgardo, el de, el de en medio. Y el mayor se llama Javier López Casarín. ¿Y qué hace? Es diputado.
6: <risa> ¡Qué calladito!
7: <risa> ¡Qué calladito! Pero
1: alguno de tus hermanos trabaja con Ebrard.
7: Javier. Traigo. <risa> Bueno, Ebrard
1: yo... no me contesta ni el.
6: De ni hecho, nos Alguien, alguien
7: ahí me estaba balconeando. De hecho. Alguien ahí me estaba balconeando. Fíjate que
6: nos encanta tu participación,
3: <risa> Jeff María. Yo creo que deberías de, de tener más Ay,
1: minutos. Ay, que nos encanta. Este, ¿puedes por favor mover tus Sus influencias? Tus sabes. influencias.
7: Que venga mi hermano, claro. No,
6: que no, venga Ebrard. a Ebrard.
1: Tu hermano que venga a visitar, pero que sí. venga a
7: Ebrard, por favor. Okay. OK. ¿Y luego? Entonces, nomás para hacer un recorrido rápido de algunos de los, ah. es que así no se vale, algunos de los invitados de estrella, por ejemplo, Cedric the Entertainer, que él, él va a estar, eh, Ken Griffey Jr., que también es exatleta, eh, Lauren Thompson, David Wells, al algunos nombres que, pues, están ahí justamente en este torneo. Y en el Canelo, ¿eh? lo vimos pegarle a la pelotita, es, es llamado, llama la atención. Y bueno, para los que quieren saber justamente de Raúl Jiménez, cómo está en estos momentos, porque sabíamos que no tenía director técnico, ya se da a conocer el nuevo director técnico del Wolverhampton, que es, recordemos que Espíritu Santo se había ido, aquí le dan la bienvenida, acaba de ser Bruno Lash, le acaban de dar la bienvenida justamente hace un par de horas, lo hicieron en Twitter, así que ya tiene técnico Raúl Jiménez. Entonces, ¿qué se espera? Que además este, para esta siguiente temporada, ya regrese, ya está en la actividad. Recordemos que prefirieron darle descanso por esta fractura que tuvo, que aunque ya está entrenando, por eso no ha estado con la selección nacional. Ya, Entonces, muy bien. Ahí está. Dicen por aquí, sí.
1: además al balconeo, o sea, sí, no... dice Norma Benítez, dice, yo prefiero Alexa, pero podemos probar. Claro. No, este, ¿qué más dicen? Que qué interesante es ver gadgets. Sí, sí es bueno. ¿Cómo, ¿Cómo, yo? ¿Cómo, cómo no, cómo no, cómo, ¿Cómo no. Que nos ven por Google Home.
9: Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Este... ¿En qué
1: consiste el Google Home? O sea, Google Home
9: obviamente es todo el ecosistema de, de Google, como este Nest. Pero ya también se puede conectar a los televisores, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Yeah.
1: Y dice alguien aquí, dice Carla S., aquí en Estados Unidos se esclareció un crimen porque la Alexa grabó todo.
9: Sí, también han hecho ese tipo de, de, de cosas. Digo, se ha ido por buenazo. el otro lado, que están grabando todo el tiempo, ¿no? Entonces hay gente que dice, yo no quiero que lo haga.
1: Ahora, claro. que digas que estos artefactos también escuchan todas tus conversaciones. ¿Pueden o no? porque ya incluso justo por Explícame este
6: tipo de no, bien. no, es que suspendemos la instalación no, en casa, Micha, por favor. Mi... Es
9: que sí podrían grabar todo, pero ju... debido a estas polémicas te da la opción de que no graben y que únicamente se quedan las respuestas de lo que tú le estás preguntando. Entonces sí puede y eso lo tienes que ir a tu configuración de tu aplicación en el caso de Alexa para poder justo checar la, la privacidad como tú quieres pero que Pero si quede. yo
1: estoy con ustedes en sí. casa no y estamos hablando, ¿puede grabar sí. lo que es la conversación?
7: Podría hacerlo, pero no debe de hacerlo. Ay, a mí sí me ha pasado Ay. que estás platicando en casa, no se sé, ponle, de pizza, ¿no? Okay. Por decir, sí, sí. y de repente abres el Instagram o Google y o lo pizza. que sea y te sale pizza y tú... Que sí, no, pero eso
9: es por los teléfonos, ¿eh? porque ¡Ah! las aplicaciones, si tú te, te fijas, Instagram, Facebook, si tú tienes activo el micrófono, te están escuchando todo el tiempo. Por eso es que si de pronto aquí platicamos de bodas, Ajá. van a aparecer anuncios de bodas sí, en Facebook. Sí. Pero tú
10: puedes denegar los accesos en todas las aplicaciones claro, al exact micrófono. ¿no? Exactamente, esa es la parte importante, meterse
9: a configuración abre de privacidad y bloquear el micrófono. Solamente lo aceptas cuando estés utilizando la aplicación, justo. No, yeah.
6: pues, es pues, sí. O sea, sí que bueno que cachó el crimen, pero imagina, puede cachar hasta un cuerno, ¿no? Sí, todo sí.
7: Bueno, es un crimen ¿no? Puede
10: sí, ser un es crimen. Un crimen.
7: Ahí a... Adulterio. A un conocido... ¿Le pasó? Le pasó que, eh, pues, la, la esposa tenía las conexiones de, de todo de su Apple y entonces de repente vio en la noche actividad, que subió la actividad. Ay, no. No, y entonces dijo ¿qué vas? Sí. Ah, así el, ritmo va cardíaco, también. el ritmo cardíaco subió el ritmo cardíaco y dijo
10: si aquí no está, si
1: aquí, <risa> sí
7: debe estar,
1: si aquí no está. Entonces sí. Eso
6: pasó también con los anillos. Sí. Un día nos enseñaron un anillo que te lo pones para dormir y te mide el ritmo, la ah, frecuencia sí. cardíaca y así, pero lo sincronizas con tu computadora y que estaba un cuate de viaje y la chava pues abrió su computadora en esa app. Y dijo, ah, mira, qué activo, está ahorita dormido en su hotel. No. Sí, y no, no, no se estaba infartando, sinceramente.
9: Es. Oigan, y hablando así en términos de... de... No
6: vinculen, no, se... no, no, no vinculen, vinculen, no vinculen nada. nada, compartir, no, no se vinculen. No, no,
9: no. En términos sí, de Delmira, había una, un producto, un gadget en, en el que yo vi, pero eran camas, tal cual. Que lo que se hacen es justo medir cómo estás durmiendo, pero también, obviamente, puede subir el ritmo cardíaco, pues, Sí. Si está ubicado where the magic
1: claro, happens.
10: Claro. Ándale. <risa> Oye. Okay. Pues J-Lo, todo le está saliendo bien a J-Lo. Como ya les había contado que le estaba pasando muy bien con Ben Affleck, ya no les da pena que los vean en público, ya los han fotografiado en varios lugares. Y ahora eh, le está yendo tan bien a J-Lo que acaba de firmar un contrato con Netflix. Firmó un contrato con Netflix por varios años con su, este, con su productora New York and Productions. Y este contrato es para hacer varias producciones, tanto para cine como para televisión. Y bueno, la idea de J-Lo es justamente apoyar más al talento femenino en una industria que pues está pues muy controlada por el talento masculino. Sí. Ella se va a encargar de darle trabajo a productoras, directoras, escritoras, etcétera, que las mujeres trabajen más en producciones. Eh, ella ya está trabajando en dos proyectos con Netflix, uno que se llama The Mother, que se espera que salga a finales de 2022 y otro proyecto que se llama The Cipher, en donde J Lo también será protagonista. Así que pues J-Lo va a estar caña, con no, todo. todos. No, no, sí, 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 ¿eh? Todo el tiempo está el... haciendo algo, ¿no? Todo el tiempo está haciendo todo algo. El tiempo. Está en su mejor momento.
7: ¿no? Se cuida, ¿no? corpazo, eh, inteligente con todas sus eh, trabajadorcísima sí, sí, sí. con el Ben Affleck.
1: Sí. Este. Dice Erika, sea de la amenaza Casarín. ¿Qué vas? Dile, que si no se aplica con el hermano. No, no, el hermano no que si no se aplica con Ebrard, va a ser sus cápsulas en traje de baño. <risa> <risa> en, en tanga de
6: boras.
10: Ay, 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 en tanga ay, de, ay, baño, ay, de boras. Ay, tanga, ay, ay, pero pero, pero, pero ay, ay,
1: tipo Ah, sí. ¿Qué traje de baño usan? Ay, ¡Qué horror!
6: No, no, yo sí uso shorts eh, traje de traje o sea, Yo sí uso shorts y, traje de baño. Banana no. hammock. No, por favor, te mandé esto, lo que nos ponen en Facebook, pero yo creo que
1: lee el otro. Dice Rosana Gamiño Hernández. Es divertido porque una vez yo me estaba peleando con mi ex y le dije, no te quiero decir lo que eres, y Google dijo, ¡Un pendejo! <risa> <risa> ¡Está buenísimo! Y ya los dos nos reímos, pero nos quedamos muy sorprendidos. ¿Cómo, pues, sí. ¿cómo acabó la frase? ¿Cómo?
9: Es que al final ya es justo por eh, preprogramaciones que les dan en el, en el mercado local. Aquí tú le puedes preguntar, hace rato le preguntamos, oye, habla en modo taquero. Entonces te responden frases como de taquero, o puede hablar en modo norteño o caribeño, o etcétera. Ah, Pero ya es configuración dentro de cada mercado. Okay, okay, eso sí lo okay. pueden hacer.
10: Y aparte okay. lo que está buenísimo también del de, de Amazon es que el Kindle te puede leer libros, ¿no? Ah, Tienes los mismos audiolibros ahí también. Entonces, en vez de escuchar música, te pones un audiolibro y estás escuchando ahí. Los audiolibros del Kindle. Exacto. Sí, eso, eso está, está muy está bueno. Bonito, eso
1: está bueno. Porque También. leer
6: evitará que andes vendiéndote un partido político Exacto. en Instagram. Por ejemplo. Por
1: ejemplo. Como opción. Por ejemplo. Podría
6: ser que sirva, ¿no?
1: O decirle o no, a alguien una diferente. cosa por otra, o, ¿no? Oye Exacto. Adela, el
9: sábado pasado me encontré a eh, una persona que nos ve y que además es fanática tuya, también tuya Maca, la señora Katia, que junto con su hija nos ven todos los días, así que le quiero mandar un, un Katia, saludo. Katia, un... Katia e hija, saludos
1: desde aquí, muchas ya, gracias. gracias. Claro que yes. Claro, que claro que yes. Pero, pero que ¿qué me sí. dices, Maca, para terminar algún macabro?
6: Hay un macabrón de último momento. Ricardo Anaya, por primera vez hace un video divertido. Y es que en la mañana, pues el presidente hizo alusión a que se va a echar una caguama. Aquí está, hasta subió el video completo, nos da tiempo antes de irnos. Eso le contestó Ricardo Anaya al presidente.
3: Le voy a pedir permiso a Ricardo Anaya para que yo me tome una nada más, una Caguama Pacífico. Presidente, ¿cómo está?
9: Permiso concedido para que se tome su Caguama. Yo de hecho me estoy tomando una victoria aquí en el poniente Ahora, de la Ciudad de México y posiblemente me tome otra en Querétaro. Y pues feliz, feliz de que ya no tienen mayoría para desaparecer al INE. Salud, presidente, todo con moderación ahí nos estamos viendo en el
1: 2024
6: ¡órale! ¡hijos! ya no está ya no está tal? en el pocito ha salido salió del pocito ¿cuándo? salió claro, del pocito cuando diga cuando diga, tal, cuando diga ¿qué tal de tecnológico es Casarín ¿Sarín? que enseña
1: sus mensajes en el teléfono claro, claro muy bien claro muy bien dice en su vita Silina Obrador dice Guadalupe Hernández este obrador se durmió con el traje el día que recibió a Kamala.
6: No, ah, no pero luego sí. también estaban sacando que estaba como empolvado el traje. O sea, el traje solo está feo, pero no estaba empolvado, era un reflejo de luz. Sí. No era sí. una mancha. Cuídenle ah. la luz
1: al presidente. Sí. Si quieren, les mandamos a nuestro iluminador. Sí. Tan bueno que. Ay, es? se va a ver re bien. Este. Que le encanta ver gadgets, dice Diego Longoria otra vez. A mí también, la neta. Este que ah, que cuando, que cuando yo le hablé al Siri, a Siri, al mi Siri les contestó a varios sus sí, 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 sí. claro, claro. Muy bonito. Bueno, pues qué padre programa. Están
6: votando por... Se <risas> sí andan votando por Casarín en traje de baño, ¿eh? Qué padre. Sí, qué sí, Devoras, de de dijiste. Pa. Pero no,
1: está haciendo bien su chamba, Casarín. ya está gestionando. En chinga, en chinga, en chinga está gestionando. Muchas gracias. No, gracias, gracias. gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes como siempre por su atención y compañía, esto fue Melodico Adela y mañana los esperamos a las 9 por la tele, a las 10 por la radio y siempre por redes sociales de Saga y el Heraldo. Gracias y hasta siempre.